0: ¡Hola a todos y bienvenidos a una nueva aventura! Hoy vamos a hablar de cómo quemar todos los males, todos los miedos o oh, toda la mierda. Bueno, bromas aparte, esto es un capítulo serio, o sea que nos vamos a poner serios para comenzar a hablar sobre este tema tan interesante y es que desde pequeños nos han enseñado o hemos sido inculcados con la idea de que sentirse mal es malo y sentirse bien es bueno o sea, cuando uno está triste le dicen oh bueno, sí, llora, pero ya es como si uno llora mucho ya es como, bueno, bueno, ya, ya, ya está llorando mucho suficiente, deja de llorar, hay que estar bien hay que pensar positivo y claro, eso es una idea que uno se le mete en la cabeza y uno dice, buah, me estoy sintiendo mal entonces hay algo que está mal o me estoy sintiendo bien entonces estoy haciendo las cosas bien y esta ha sido mi filosofía hasta hace relativamente pocos meses cuando por fin, <ríe> por fin me di cuenta de que no hay forma de librarse de sentirse mal. O sea, da igual todo lo que uno mejore en la vida, da igual si uno está rodeado por personas maravillosas, un trabajo increíble, un proyecto espectacular, bueno, etcétera, lo que uno quiera, cualquier tema siempre va a aparecer algo que nos va a estresar, que nos va a preocupar, que nos va a dar miedo, que nos va a frustrar, etc. Es más, hace pocos años decidí que cada vez que me comenzaba a sentir medio mal o medio incómoda o medio lo que sea, lo que hacía era ir a comprarme un croissant de chocolate. Sí, un croissant de chocolate, porque... Me encanta, me encanta el chocolate y cuando está dentro de un croissant y está calientito y está el chocolate derretido, bueno, eso para mí es la perdición. O sea, entonces, claro, yo me comenzaba a sentir mal y era como, bueno, pausa, me voy a ir a comprar un croissant de chocolate. Y claro, eso me ponía súper feliz, era como wow, 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 wow. Pero claro, hay que pensar que cuántos croissants de chocolate me voy a tener que comer para sentirme bien, porque claro, si al final como muchos croissants de chocolate, porque... Al final, ¿qué? O sea, me voy a poner como un barril, o sea, tal cual. <risa> y aunque me siguen encantando los croissants de chocolate, decidí después que lo mejor era comenzar a hacer ejercicio. Entonces, cada vez que me sentía, pues eso, con los ánimos por el suelo, me iba y iba al gimnasio y lo daba todo y saltaba, sudaba todo lo que ponía, eh, podía... Y claro, eso también me ha ayudado, pero una vez más, en el gimnasio, o sea, para las personas que van, uno se tiene que preparar, ir allí, volver. Uno no siempre tiene todo el tiempo disponible a cualquier hora para ir al gimnasio. Entonces, esa idea la sigo haciendo porque me sigue encantando al igual que el croissant. Pero he descubierto una nueva manera, que bueno, no es nueva, pero he descubierto la forma de quemar todas las M's posibles. Voy a explicar ahora los pasos y luego explicaré por qué funciona y por qué es importante hacerlo. Paso número uno, estar solo o sola. Bueno, puede haber gente en la casa alrededor o lo que sea, pero lo mejor es estar solo. Paso número dos, coger un papel y un boli o algo para escribir. Paso número tres, soltar toda la mierda que uno tiene dentro de la cabeza. Y paso número cuatro, quemarla toda. ¡Vaya! Con lo que nos ha salido Daniela hoy, en fin. <risa> lo voy a explicar. Comencemos desde el punto de vista científico. Y es que durante las últimas décadas la psiquiatría se ha enfocado en utilizar medicamentos para cambiar nuestra forma de sentirnos y esto se ha convertido en la nueva normalidad. Y este es un punto muy importante, hay personas que de verdad necesitan consumir esos medicamentos y yo me alegro muchísimo de que estén yendo a un psiquiatra y que éste les esté ayudando. Sin embargo, muchas otras personas piensan que por sentirse mal tienen un problema y que necesitan evitar sentirse mal a toda costa y comienzan a consumir medicamentos, alcohol drogas, horas infinitas en Netflix, en el móvil, comida infinita, etc. Cosas que en realidad a largo plazo le está haciendo daño a la persona, al cuerpo, a la mente, a absolutamente todo. Y todo esto por intentar escaparse de la realidad. De la realidad, sobre todo de cuando uno se está sintiendo mal, no de la realidad cuando uno está de fiesta o viajando o comiendo comida deliciosa. Pues no, es de la otra realidad, ¿ok? Por ejemplo, en el libro El Cuerpo Lleva la Cuenta del doctor Bessel van der Kolk habla acerca de cómo las personas que han sufrido trauma les da miedo sentir sus propios sentimientos ya que estos sentimientos son ahora su nuevo enemigo. Y aunque pasen varios años y en la mayoría de los casos la persona o situación que generó ese trauma ya no existen el cuerpo dejó registradas esas emociones. Por ello, su cuerpo y sus emociones son ahora su nuevo enemigo y los hacen sentir constantemente incómodos dentro de sí. Y esto no solo sucede con personas que han sufrido traumas horribles, aunque sí con mayor fuerza. Esto también sucede con personas que podríamos llamar que parecen normales, porque aquí todos hemos pasado por momentos difíciles, tristes, incómodos, frustrantes y todo el espectro de emociones negativas que existen en el universo. Y cuando esto sucede, ¿qué sucede? Pongamos un ejemplo sencillo para entenderlo bien. Dos personas discuten, por cualquier motivo, pero tienen una discusión. Una de las personas lo que hace es tragarse todo su enfado y no dice absolutamente nada, pero se le nota a leguas de que está muy enfadado. La segunda persona es todo lo contrario, comienza a soltar barbaridades por la boca de las cuales se va a arrepentir en poco tiempo y luego como se encuentra enfadado o enfadada sale a la calle y comienza a discutir con el panadero, con el del supermercado, va donde las amigas, le cuenta todo lo malo que está sucediendo y al final lo que consigue es contagiar de esa negatividad a todo el mundo. ¿Y quién ha respondido mejor a la situación? Ninguno de los dos. Por respeto a uno mismo uno no puede estarse tragando todo solo y por respeto a los demás uno no puede estarle tirando la mierda a todo el mundo constantemente. ¿Y qué sucede después? Pues la persona que acumula, pues acumula. Y la persona que se expresa, normalmente expresa solo una parte de lo que sucedió y muchas otras cosas también se quedan acumuladas. Ahora, ¿y esto cómo nos afecta? La mayoría de las cosas que acumulamos son generalmente cosas que nos generan estrés y el estrés en un momento puntual es bueno porque nos ayuda bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, el estrés a largo plazo o el estrés crónico lo que hace es causar daño a nuestro organismo. Incrementando el riesgo de sufrir a largo plazo y en muchas ocasiones a corto plazo, ansiedad, depresión, problemas digestivos, dolores de cabeza, tensión y dolor muscular, alta presión arterial, problemas de sueño, aumento de peso, entre otras, ya que los procesos del cuerpo se encuentran alterados debido al estrés crónico. Otra forma en la que nos puede estar afectando es que nos encontramos bloqueados en una o varias áreas de nuestra vida. Queda igual lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, que simplemente no avanzamos y nos encontramos estancados. O también llega un punto donde la persona simplemente explota. ¿Y por qué lo hace? Y muchas veces la explicación es ¿por qué exploté? Y es como ¿y por qué explotó? ¿Por qué explotó? Porque acumuló. ¿Y por qué acumuló? Porque no sacó lo que de verdad sentía. ¿Y por qué no sacó lo que sentía? Porque normalmente era algo malo y las cosas malas las intentamos evadir a toda consta porque no nos gusta sentirlas. No sabemos digerir nuestras propias emociones. Cuando las emociones son una de las herramientas más poderosas del universo. Y es aquí donde aparece la técnica de quemar todos los males, todos los miedos y toda la mierda. Aunque obviamente existen otras técnicas como por ejemplo la meditación, el baile y la respiración. Y por favor... No confundir la sencillez de estas técnicas con la potencia y el impacto que realmente tienen. Teóricamente pueden sonar como vale, vale, vale. Pero las personas que realmente aplican estas técnicas se les nota y funciona y punto. Ahora, esto es como lo hago yo, aunque obviamente existen variaciones y cada persona lo puede ad adaptar a su propio estilo. Comencé este episodio contando que hasta hace relativamente pocos meses lo que pensaba era que si me estaba sintiendo mal es que estaba haciendo algo mal o que había algo mal dentro de mí y que si me estaba sintiendo bien es que estaba haciendo las cosas bien y había muchas cosas buenas dentro de mí e intentaba constantemente evitar sentir sensaciones negativas o si las sentía trataba de que desaparecieran lo más rápido posible. Sin embargo, somos humanos y las emociones negativas y positivas, o lo que llamamos negativo y positivo, siempre va a existir. Siempre, 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 siempre. Así que qué mejor que hacerse amigo, por llamarlo de alguna manera, del de lado oscuro de uno. Así que cuando estoy teniendo un día en el que no me siento especialmente arriba, lo que hago es coger un papel y me siento cuando sé que nadie me va a interrumpir o me van a interrumpir lo menos posible y comienzo a escribir de cómo me estoy sintiendo y no juzgo las emociones, es como si quiere salir un montón de cosas malas, que salgan, que salga todo lo que tenga que salir. Yo simplemente soy la persona que escribe lo que está pensando mi, mi, mi cerebro. Es como, vale, a ver, ¿qué estás pensando? Y comienzo a escribir. Y algunas veces lloro mientras escribo, otras veces me da rabia, otras veces le pego al papel, otras veces me río de lo que acabo de escribir. Sale una gama de emociones impresionante y mi trabajo no es decir oh esto es malo que esté pensando esto o esto es bueno que esté pensando esto. Simplemente le doy la oportunidad de salir, que salga todo lo que quiere salir. Es más, cuando hay un tema en el que me encuentro bloqueada, entonces comienzo a escribir es que yo no sé por qué esto siempre me pasa a mí y lo dejo fluir. Y lo que sucede es que después de soltar toda la carga emocional negativa comienzan a surgir ideas y esta es la mejor parte de todas es que uno no solo se, de se desahoga sino que también llega un punto en el que uno crea espacio para que nuevas ideas comiencen a aparecer y esas ideas normalmente las escribo en otro papel porque en el papel en donde me estoy desahogando normalmente lo quemo si tengo un lugar seguro donde quemarlo pero todas esas ideas es como wow Anoche estuve escribiendo y tuve un montón de ideas de cosas nuevas que puedo hacer. Así que uno no solo se descarga, sino que se inspira con nuevas ideas y ahí es donde se encuentra la fuerza del lado oscuro. Y si hay un tema que quiere salir mil veces, que salga mil veces y las que haga falta... Lo más increíble de todo es que cada vez que sale de nuevo, la carga negativa emocional va disminuyendo y es como ¡wow! Yo he escrito de todo en esos papeles, de verdad. Esos papeles desaparecen en cuanto los escribo porque sé que son terribles de leer. En serio, o sea, hay personas que, por ejemplo, guardan esos papeles y los releen, eh, no sé, algunos meses después, pero... Yo personalmente es como, no, yo no pienso leer eso, o sea, o sea, jamás, chao, se quemó ahora mismo. Los grados de sinceridad que se tiene con un papel jamás se tendrán con un ser humano sin hacerle daño, jamás. Es muy importante no reprimir no ignorar y no escapar de las emociones negativas. Es muy importante que salgan, pero que salgan sin tener que hacerle daño a otra persona, especialmente si son las personas que nos rodean y son las que nos quieren y nos apoyan. Si esas emociones quieren salir todos los días, que salgan todos los días. Si quieren salir todas las semanas, que salgan todas las semanas. Que salgan siempre que les dé la gana. Yo literalmente me llevo el cuaderno para todas partes, para todos mis viajes, a todos los lugares, siempre llevo el cuaderno. Y las personas que me rodean lo saben perfectamente. Y si siento la necesidad que debo desahogarme en algún momento en particular, simplemente cojo el cuaderno y comienzo a escribir. Y escribo hasta que literalmente me canso de escribir. Y la sensación que siento después es como si me quitara una mochila cargada de piedras, que cuando uno justo se la quita todavía le está doliendo la espalda y los hombros, y es como ah. Pero es como que uno siente una fuerza, es como, bien, me lo quité de encima, bueno, no sé, es una sensación así, o sea, es increíble, no la puedo describir exactamente con palabras, así que lo mejor es que lo intenten, lo hagan, bueno, lo intenten, no, que lo hagan, literalmente, que lo hagan, para que lo puedan sentir en realidad. Yo de verdad disfruto muchísimo haciéndolo, es como, wow, lo que acaba de salir, wow, wow, wow. Fascinante, en serio, fascinante. Y qué mejor forma de terminar este episodio que contando la historia de los monjes. Cuenta la historia que iban dos monjes caminando, un monje mayor y un monje más joven, y cuando llegaron a la orilla de un río, se encontraron con una mujer que le daba miedo cruzarlo. Por lo tanto, el monje mayor agarró a la mujer en sus brazos y la cruzó a la otra orilla del río. Cuando ambos monjes continuaron su camino, el monje más joven comienza a decirle al monje mayor que había cometido un pecado por haber tocado una mujer y haber tocado sus carnes, a lo que el monje mayor le responde, Yo la cargué durante el río, pero tú la sigues cargando en este momento. Así que, señoras y señores, prestémosle atención a lo que estamos cargando en este momento. Con esto me despido y hasta el próximo episodio. Adiós.